0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di polis podcast Kajian Islam bersama kami BMFTI 2021 dari Departemen Keagamaan Di sini kami dari Departemen Keagamaan akan membuat podcast Kajian Kajian Islam di mana di dalam podcast ini bertujuan untuk menambah ilmu atau wawasan kita terhadap agama kita yaitu Islam Oke, Untuk episode perdana kali ini yaitu keutamaan sholat Yang akan disampaikan langsung oleh Ustaz sekaligus dosen kita itu, dosen ilmu hadis Universitas Ahmad yaitu Ustaz Khaim Aula Syahid. Ya untuk Nge. topiknya aja Pak, dasar aja Pak. Aya. Apa itu salat Pak? Yang saya tahu tu salat itu ibadah dan saya pernah mendengar sebuah ceramah dari seorang Ustaz, salat itu adalah doa. Apa kebenar Pak?
1: Ya, yeah. nah, jadi uh, kita bisa membahas atau mengenal sholat itu tentu dari uh, dua hal awal ya. Yang pertama dari segi bahasanya ya, yeah. yeah. kemudian dari segi istilahnya. Kalau segi bahasa ya kata sholat itu itu artinya juga doa yang seperti Mas Rizky katakan, doa. Jadi kata salat itu sendiri Sebelum datang Islam Itu sudah menjadi kosa yang digunakan oleh orang-orang Arab Pra-Islam ya Atau yang kita kenal dengan Arab Jahiliyah ya. Ya, ya. Jadi e, bangsa Arab sebelum kedatangan Islam Kata salat itu sudah digunakan Yang artinya itu tadi doa ya, Jadi kata e, sholat itu Yusolli itu juga artinya doa, doa. Solatan Jadi nah, nah, doa atau solat sebelum Islam datang itu kan Berarti digunakan untuk berbagai macam ritual peribadatan Yang itu berkaitan dengan atau berhubungan dengan keyakinan orang-orang terdahulu Kan gitu yeah,
2: yeah.
1: Nah, so- Jadi misalnya dalam sejarah kita lihat Sebelum Islam datang Orang-orang masih menyembah berhala ya. Berhala ya. Atau Yang kita kenal dengan aganisme kan seperti itu. Nah berarti doa itu digunakan oleh mereka. Kepada berhala-berhala ini sebagai orang. Sebagai yang dianggap atau yang dipertuhankan oleh mereka. Kan gitu kan. Nah jadi. Kalau mereka. Kalau artinya sholat. Di masa Arab Jahiliyah itu artinya. Berdoa kepada berhala-berhala itu. Gitu Nah, tetapi ketika Islam datang Maka kata sholat itu Secara istilah Maksud dari secara istilah ini adalah eh, apa Makna sholat Yang telah dilihat Menggunakan Perspektif ilmu tertentu Atau pandangan tertentu Itu kan secara istilah Nah maka sholat Ketika sudah masuk dalam kosa kata Islam Maka sholat itu sudah tidak lagi hanya diartikan sebagai doa, ya, nah, tidak lagi diartikan sebagai doa. Nah, lalu apa arti solat? Ya kita lihat di kitab-kitab fikih yang mengenalkan Islam yang men- mengenalkan kata salat itu, secara sederhana salat itu adalah yang pertama ibadah khusus, nah, termasuk dari ibadah khusus. Maksud dari ibadah khusus itu apa? Ibadah yang gerakannya, ucapannya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, doa bacaannya, ya. Semua sudah ditentukan di dalam syariat. Itu yang disebut ibadah khusus. Nah, yang dimulai dengan takbiratul dan ditutup dengan salam, yang dikerjakan dalam rangka taqarrubillallah. Jadi itu salat, ya. tapi secara istilah tadi ya hmm. secara istilah. Nah, tetapi meskipun secara istilah ya kandungan dari doa salat itu doa itu sendiri karena kan doa itu bagian daripada wujud taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi tidak juga hmm. hanya diartikan doa seperti yang dipahami oleh orang Arab jahiliyah dahulu. Jadi sudah menjadi satu istilah paten di dalam Islam. Kalau orang menyebutkan salat berarti dia adalah ibadah khusus. Ibadah yang sudah ditentukan gerakannya, ditentukan bacaannya, ditentukan rukun dan syaratnya. Dan memang harus niat karena Allah. Akarruf karena Allah. Jadi non-sewu, misalnya ada orang non-muslim. Kemudian ikut salat Tetapi dia belum beriman kepada Allah, tidak disebut salat di dalam Islam. Karena dia tidak memenuhi uh, karakteristik pokok solat di dalam pengertiannya secara istilah, yaitu takkorupil dan takkorup itu membutuhkan iman. Itu. Nah, kemudian yang selanjutnya misalnya dia solat, tetapi bertentangan dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu juga tidak bisa disebut solat. Atau dalam bahasa hikmahnya salatnya tidak sah. Itu Mas Rizky mungkin.
2: Oh, no. Untuk
0: pertanyaan selanjutnya Apakah salat masih dilaksanakan Secara
1: berjamaah Pak? Uh, tidak ya Jadi gini, pada asalnya itu salat itu munfaridan Kalau kita kembali kepada Tarikh tashriqnya salat Maksudnya sejarah Pensyariatan salat itu sendiri Ketika Rasulullah SAW Disyariatkan untuk sholat salat khusus untuk umat nabi ya Umat hmm. nabi Muhammad Itu tidak ada perintah jamaatan Jadi kan kita tahu sejarahnya ada hadis yang masyur, hadis yang populer terkait sholat yang panjang itu hadis isra mi'raj gitu kan? Jadi kan Nabi e, diperjalankan ke Sidratul Muntaha, nah, singkat cerita kemudian bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bertemu itu lalu diperintahkan untuk sholat, e, aku wajibkan engkau dan umatmu ayah Muhammad untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari. Nah, hanya kan singkat cerita itu kemudian Rasulullah melobi ya dalam tanda kutip ya, tentu lobi bukan lobi manusia dengan manusia ya ini lobi Nabi dengan Allah. Tidak bisa kita bayangkan karena itu perkara gaib ya. Tapi intinya kita mungkin um, apa kata kutip melobi akhirnya ketika itu diturunkan dari khamsin menjadi khamsah dari lima puluh menjadi lima nah, lima kali sholat dalam sehari. Sebenarnya dalam riwayat yang panjang di situ Nabi Muhammad meminta lagi. barangkali bisa diturunkan lagi agar lebih agar bisa lebih mudah gitu loh. Agar bisa lebih mudah untuk umatnya tetapi dalam hadis itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya Muhammad innahu la Maksudnya itu wahai Muhammad sesungguhnya ketatapanku ini sudah tidak berubah lagi. Bahwa annalaka uh, bi hadzihil khamsin eh, khamsin Sampai Allah mengatakan ah, dan kalau kamu mengerjakan 5 wahai Muhammad dan umat mengerjakan 5 ini saya hitung 50 nah. jadi kita kalau mengerjakan 5 itu Allah sudah hitung umat Nabi Muhammad itu mengajak 50 ini samping rohnya Allah kepada kita apa kasih sayangnya Allah kepada kita udah kamu nggak usah minta turun lagi wahai Muhammad tetapi kamu kamu dan umat mengerjakan 5 saja ini secara rutin saya hitung pahalanya 50 kali ya. nah, jadi disitu tidak ada perintah uh, apa, uh, jamaatan tidak ada, jadi memang munparidan nah, masih uh, perintah yang bersifat fardu'ain, sendiri-sendiri seperti itu, tetapi tentu kemudian, di kemudian hari Rasul sebagai kuduah kita teladan kita kemudian memberikan contoh ya, bahwa Salat itu kalau berjamaah khususnya untuk perempuan itu afdol lebih utama ya. mayoritas ulama sehingga mengatakan solat berjamaah solat wajib berjamaah itu sunnah mu'akadah ya. yeah. sunnah yang disangatkan bahkan tidak sedikit juga ulama yang mengatakan wajib ya. min 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 isti Jadi wajib bagi yang mampu nah, nah itu kenapa dibilang wajib Karena ada di dalam hadis Rasulullah Mas Risti juga mungkin pernah mendengar Karena ini juga hadis populer Nabi itu sampai berniat untuk membakar rumah laki-laki Yang dia nggak gercep pergi sholat jamaah Nah ya. katanya Ya ya, ya. Katanya para ulama diantara antara para ulama Mengatakan hadis ini Digunakan oleh sebagian ulama Untuk menunjukkan wajibnya Sholat jamaah Karena andaikan tidak wajib Nabi itu tidak perlu sulit-sulit Mau membakar gitu loh Jadi ancaman nabi yang sangat disitu Menunjukkan wajib Tapi itu khilaf anil jumur Mayoritas mengatakan Sunnah mu'akadah Lebih utama Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim
2: Iya pak. Iya,
0: iya, iya. hmm. Terus kita kan umat Islam kan suruh salat ya pak. Nah, mm. bagi kita tu apa sih manfaatnya pak kalau boleh tahu? Manfaat bagi kita. Ya. Oke
1: okay, okay. Manfaat atau hmm. biasanya dikatakan aldo ilus atau fawa idus ya kelebihan keutamaan salat Sebelum kita masuk di situ, nah, saya ingin menyampaikan begini, Mas. Iya, salat itu intinya tujuan dari salat itu adalah ibadatul 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 ibadillah. Ibadah yang dilakukan oleh hamba kepada Allah. Jadi tujuan dari salat itu menghamba kepada Allah, bukan yang lain. Ya. ya. Adapun kemudian kita mendapatkan keutamaan, manfaat itu adalah ma waro ya al apa yang didapatkan beriringan dengan tujuan dari salat itu sendiri karena begini ada kekhawatiran gini kan pernah berkembang salat karena salat itu bisa mencegah kita dari stroke gitu salat itu adalah olahraga terbaik gitu kan iya iya itu sholat itu adalah terapi terbaik gitu itu tidak itu tidak salah tetapi jangan sampai itu menjadi tujuan gitu. Salat kamu biar kamu sehat. Coba lihat orang tua-orang tua yang masih salat itu. Dia tidak stroke itu. Akhirnya kemudian apa? Secara tidak langsung berubah niatnya. Ah, saya mau salat untuk sehat ah gitu. <laughs> Sama seperti begini, Mas Rizky Datang ke Mas Rizky gerecep, datang subuh yeah. ke masjid Islamic Center. Karena Muzammil Hasbalah Sorry ya, yang terkenal kenal datang Saya mau sholat jamaah nih Di IC karena ada imam Nah itu hati-hati itu Itu isyrakun niyah itu ya. Memenduakan niat itu Secara tidak langsung ya Jadi sholat tidak murni lagi karena Allah Tapi karena ingin mendengar suara imam yang indah
2: <laughs> Bahaya itu ya <laughs>
0: Bererti kan ya, ada tujuan, apa tujuan yang selain apa, menyembah Allah bererti
1: apa? Iya, itu makanya itu hati-hati makanya saya awali dulu di sini. Nah, karena ingin saya garaskan bahwa kita tidak boleh. Ya. Pokoknya tujuan utama kita salat itu ibadatullah, itu tugas kita hamba dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kebutuhan kita sebagai seorang hamba. Adapun kemudian ada manfaat, misalnya ternyata Masyaallah imam kita suaranya bagus, bacaannya falsa, sehingga memudahkan kita untuk khusyuk, nah, itu bagian daripada nikmat, gitu. ya, bagian daripada keberkahan yang lain. Nah, kita kembali ke fawaitnya ya, nah, itu tadi manfaat-manfaat atau kelebihan-kelebihan. Tentu banyak sekali kalau kita mau ngulek atau kita mau melihat hikmah di balik ini, kelebihan di balik Uh, banyak sekali penelitian-penelitian dari dulu sampai sekarang Bahkan yang masih melakukan penelitian terhadap sholat ya. Baik itu dari pendekatan sains dan lain sebagainya Tapi ya karena saya bukan orang sains Nah tentu nanti ini saya membahas A'idatus sholah atau minfawa idis sholah Itu ala hasabin nakli Berdasarkan nakli ya, Atau dalil-dalil dalam syariah Al-Quran dan hadis. Yang pertama kita bisa soal, bisa tahu itu as Jadi katanya salah satu faedah dari salat, orang yang betul-betul salat dengan khusyuk itu adalah dia akan salat itu menjadi rehat, menenang, penenang hatinya ya. Kemudian penenang jiwanya. Itu secara ruhiah ya. Orang yang senantiasa menjaga salatnya itu nanti akan menjadi penenang hati spiritual dan ruhnya. Nah, ini berdasarkan uh, sabda Rasulullah sendiri ya. Nah itu dari sabda, apa, uh, uh, sabda Rasulullah kepada Bilal. Jadi waktu ketika uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kepada Bilal bin Robah, wassalamualaikum, Nabi saw. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud di Sunannya dan Sahihnya Nabi mengatakan bangun Wahai Bilal dan Arihna istirahatkan kami ajak kami istirahat dengan sholat nah, jadi dari dari sabda itu Nabi menyebutkan sendiri orang muslim kalau datang untuk sholat itu hakikatnya adalah rehat untuk iya rehat ruhiyah makanya Itu hikmahnya, Mas Rizky. salat itu diletakkan di puncak-puncak waktu. Coba Antum lihat ya. Uh, salat subuh diletakkan di puncak subuh. Ketika seseorang baru ingin memulai aktivitas. Yeah. Jadi, dengan salat subuh, seseorang ditenangkan hatinya agar senantiasa memulai sesuatu uh, dengan berhubungan kepada Allah. Ya. Yeah. Lalu kemudian beraktivitas, katanya Hamka itu ya. Uh, uh, apa Beraktivitas, yang hari mungkin ketika di kantor dia kesal ya. Dia ada cekcok dengan mitra kerjanya. Atau mahasiswa mungkin sudah capek, belajar ya. Capek, mengerjakan tugas. Akhirnya apa? Allah panggil dia untuk istirahat ketika sholat dhu. Kan? Iya, iya, benar-benar. Iya. Nah, di disitulah mereka mengadu, Ya Allah, hadis saya di kantor, maafkan saya Allah, tadi saya sampai khusnudon sama teman saya dan lain sebagainya. Nah, lalu, sebab ada sholat duhur, memulai lagi aktivitas atau ada yang istirahat. Nah, sampai kemudian waktu asar. Ya. Nah, kata al asr itu kan puncak dari waktu sore. Nah itu juga kita kemudian sholat asar. lagi yang baru bangun berarti dia kemudian ketika setelah selesai istirahat fisik dia kemudian menghubungkan dirinya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat asar lalu kemudian menjelang terbenamnya matahari salat magrib. Lalu salat maghrib puncak malam, isya ya. Iya. Isya istirahat kembali sub. Makanya itu di puncak-puncak waktu Allah letakkan salat itu. Itu ada hikmahnya. Karena memang disitu adalah timing, momentum manusia bisa merehatkan dirinya secara spiritual. Hati dan ruhnya. Oke. Kemudian yang kedua. Uh, hikmah dari manfaat dari salat itu uh, berdasarkan hadis juga dikatakan. Salahul amali ala qadri sholahi sholatil abdi. Jadi. baiknya amal, ya itu ditentukan dari baiknya sholat seseorang. Jadi kalau antum mau tahu eh, apa kebaikan dari aktivitas antum sehari-hari, nah, antum lihat aja apakah saya memperhatikan sholat atau tidak. Ya. Nah, jadi orang yang eh, memperhatikan sholatnya dengan baik, nah, itu tanda yang cukup penting yang menunjukkan bahwa orang itu juga e, baik di dalam menata e, aktivitas-aktivitasnya sehari-hari. Nah itu kan juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW dikatakan awalu yuhasabu buhil as Jadi amalan pertama yang dihebat, yang diadili. yang e, ditimbang oleh Allah dari seorang hamba pada hari kiamat nanti itu adalah sholat in sholuhad, sairu amali. katanya dalam hadis. Apabila salatnya itu sudah baik, maka itu menjadi tanda seluruh amalannya itu juga baik dan diterima. Tetapi wa in fasadat fasada sairu amali. Tapi kalau sudah sholatnya rusak Maka rusak juga e, Menjadi tanda rusak juga seluruh amalan Nah ini makanya penting kita untuk menjaga sholat Kalau tidak bisa berjamaah atau tepat waktu ya Setidaknya kita mengerjakan sholat sesuai dengan waktu ya, Orang yang memperhatikan sholat Allah juga akan memperhatikan kehidupan Memperhatikan urusannya ya, Itu berdasarkan dari hadis ini. Ah, kemudian yang tentunya yang selanjutnya, nah ini yang paling eh ini juga yang paling utama dikatakan man alaiha, ahdun indallahi jannata. Jadi katanya barang siapa yang memelihara salatnya Nah maka Allah menjanjikan dirinya Pasti masuk surga Nah itu jadi salat itu ya Itu tadi uh, Menjadi jaminan Allah uh, Kepada orang yang menjaga solat Dia pasti masuk surga Makanya suatu ketika ada hadis lain uh, Seorang Arab badui datang kepada Rasulullah Arab badui itu Orang-orang Arab yang nomaden Dan biasanya tinggal di Aksol Madinah, pinggiran-pinggiran kota. Itu. Dia datang kepada Rasulullah, kemudian bertanya, ya Rasulullah, apa kewajibanku sebagai orang Islam? Katanya. Nah, di antara jawaban Nabi adalah kamu sholat lima waktu, nah, kamu uh, puasa wajib, ya, dan lain sebagainya yang wajib-wajib. Salah satunya yang penting sholat. Nah, selain itu, selain itu sunnah. Kemudian orang ini mengatakan, wallahi Demi Allah, aku tidak akan menambah-nambahi dan mengurangi ngurangi apa yang diwajibkan oleh Allah kepadamu. Artinya dia cuma mau lakukan yang wajib. Iya <laughs> <gak lakukan, laughs> <gak lakukan, laughs> itu uh, Arabadui. kan memang Arabadui kan orang yang nonsewu ya uh, tidak tidak mudah mengakses pengetahuan gitu. Jadi uh, dia memang baru Tahu hal-hal pokok, tetapi jawaban Nabi luar biasa. Ikatnya, beliau Nabi Nabi mengatakan begini: Wallahi, uh, in Demi Allah, kalau dia benar, dia jujur dengan perkataannya, dia akan beruntung. Atau dalam riwayat lain, insodako Kalau dia jujur, istiqomah terhadap perkataannya, dia pasti masuk surga. Bayangkan orang kalau uh, konsisten saja seumur hidupnya. Mengerjakan yang wajib Itu sudah jadi jaminan Allah untuknya masuk surga Nah orang menjaga sholat saja Itu dengan betul-betul penjagaan istiqomah Itu sudah bagian daripada jaminan Allah Untuk dirinya nanti masuk surga Tapi ya enak diucapkan sulit untuk dilakukan ya, untuk, <laughs> ya, itu, itu yang eh, apa, menjadi catatannya dikatakan juga uh, nah asolatu yang selanjutnya ini dikatakan asolatu uh, tuainul abda ayantahiyah anil iwal katanya ulama diantara fadilahnya juga adalah uh, solat itu akan memberikan kemampuan kepada hamba atau melindungi hamba dan mencegah dirinya dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Nah, kita tahu ya di sini uh, inna solata tanha anil fasya iwal mungkar ya. Yeah. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah yang menjadi pertanyaan kenapa saya masih sholat tetapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar ya? Nah, ini catatan dari bagus ada eh, hikmah yang disampaikan oleh salah satu ulama namanya Muhammad al-Ghazali. Ini bukan Ahmad al-Ghazali ya Muhammad al-Ghazali itu uh, ulama kontemporer ya. Uh, sheikhnya, gurunya Yusuf al-Rabbawi. Beliau mengatakan begini, solat itu baru bisa di baru bisa mencegah uh, seseorang dari keji dan mungkar itu ketika solatnya Eh, dia bisa mempertahankan Keadaan sholat di luar sholat maksudnya, Paham maksudnya, tidak maksudnya. Maksudnya, ah, ya. iya, kan? nah, Jadi ketika orang sholat nah, Ketika orang salat, Pasti dia akan Berusaha untuk khusyuk Khusyuk ya
2: yeah.
1: nah, Pasti dia akan berusaha Untuk konsentrasi Dan selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya
2: yeah.
1: Nah, ketika sholat. Nah itu katanya Muhammad Al Ghazali. Kalau ada orang yang dengan sholatnya atau ya dengan sholatnya dia juga bisa mempertahankan konsentrasi itu nah, di luar dari sholatnya, maka itulah yang disebut ashola tulanah anil pasha iwal mukar. Jadi mas rezki kuliah dalam keadaan sholat, main futsal dalam keadaan sholat. Ya, ketika kuliah niat karena Allah Menjaga diri betul-betul Ada sesuatu yang ada e, Keinginan-keinginan buruk Nah tapi karena e, Menganggap diri dalam keadaan sholat Wah jangan ini Saya selalu diawasi oleh Allah Main futsal juga seperti itu Emosi kan Wah ya, emosi. saya patah panggung kakinya Astagfirullah <laughs> <laughs> Nah itu maksudnya jadi Sholat yang betul-betul fasy wal munkar adalah ketika orang mampu mengkondisikan dirinya seperti sholat meskipun ia tidak sholat. Ta'ala nah, sholatat tanha anil fasy wal munkar.
2: Oh hmm,
1: ya pak. Ya, paham. Okay. ya. Uh, yang terakhir mungkin ya. Ya. Masih ya. banyak sekali tapi ya ini kita terakhir saja. Ah. Uh, <tip> ah, <ini. tip> wa wa Di antara keutamaan salat juga adalah sebagai ampunan faktor Allah mengampuni kemaksiatan Dosa yang dilakukan oleh hamba Baik yang dilakukan di malam hari Maupun yang dilakukan di pagi hari Artinya setiap hari Ada kekhilafan-kekhilafan yang terjadi Kesalahan-kesalahan yang terjadi Solat itu bisa menjadi faktor Dosa-dosa itu diambil Gini Dalam sebuah hadis dikatakan, Tahtarikuna na tahdirku na, pak ida sollay tumul fajro, gosalat ha. Tuma tahdirku na tahdirku duhro, gosalat ha. Tuma Tahtarikuna na ah, pak ida asro, gosalat ha. Tahtarikuna tahtarituna Fa'idha solaitumul maghriba Gosalat Nah itu apa? Nabi SAW itu memotivasi Ayo solat, ayo solat Kalau kamu solat subuh Maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu Sebelum kamu melaksanakan salat subuh Ayo solat, kalau kamu solat uh, uh, Zuhur tolat asar itu juga akan terjadi seperti itu. bahkan luar biasanya misalnya orang pergi ke masjid ini hadis masyhur ya orang pergi ke masjid maka langkah-langkahnya itu akan mendatangkan faedah nah, yang satu langkah itu menambah pahala yang satu langkah itu menghapus dosa ketika dia berwudhu lalu dia sempurnakan wudhunya setiap tetes air yang jatuh daripada anggota tubuhnya itu juga akan menghapus dosa dari anggota tersebut, anggota tubuh tersebut. Ketika dia membasuh wajahnya, maka tetesan-tetesan air wudhu dari wajahnya, akan menghapus dosa matanya, dosa bicaranya. Ketika dia membasuh tangannya, maka tetesan-tetesan air dari wudhunya, akan membasuh dosa tangan yang dia lakukan, dan kaki, kepala, dan lain sebagainya. Lalu ketika dia sholat, Uh, tentu akan mendapatkan pahala lalu ketika dia menunggu waktu salat jadi misalnya salat maghrib kemudian dia menunggu waktu salat untuk sampai isya di masjid dengan hal-hal yang positif berzikir membaca quran ikut Halako, majelis pengajian dan sebagainya maka para mala ikat akan menyolati dirinya dan selama itu dia dianggap salat oleh Allah Subhanahu wa taala Itu faktornya semua sholat <laughs> ya, ya. Jadi faktornya semua sholat Jadi Ya Karena Setiap dari kita itu tidak terlepas dari kesalahan Bagaimana cara kita agar Setidaknya meminimalisir kesalahan-kesalahan itu Ya kita melakukan sesuatu yang sedapat mungkin Sesuatu itu menghapus segala kesalahan itu Ya salah satunya adalah Menjaga sholat itu Nah jadi itu Mas Rizky Beberapa Idah dari sholat, tentu sangat banyak sekali ya, iya. nah, Yang hukum juga tidak tahu semuanya Hanya ini yang bisa saya mampu Itu pun yang sudah ditulis dan dirumuskan oleh ulama Ya Ah
2: ya Pertanyaan
0: itu Pak, yang tadi Mbak bilang Yang sholat adalah Memang dari kita dari apa, Terbuatan Muka apa aduh lu, Pah- lupa makasih wal mungkak keji dan kan sebenarnya kita sayangin tetap salat nih pak walaupun ya, apa, belum bisa sempurna usul lah pak tapi alhamdulillah hmm. lima waktu itu tetap salat, pak hmm. tapi kan kalau kita tetap melakukan dosa pak entah itu tersembunyi maupun enggak ya, kan itu kalau kita udah tahu ganjaran dosanya kan Tapi tetap kita lakuin itu kan termasuk orang fasik pak. Hmm. Ya. Apakah ntar kita itu ini termasuk orang yang dipermainkan sama Allah karena walaupun kita terus tetap beribadah tapi ujungnya itu nggak mendapatkan ridonya gitu pak?
1: Iya iya. iya. oke oke. E. Bagus ini. Pertanyaan yang bagus dari Mas Rizky. Iya. Bagaimana itu? Kita sholat tapi apakah kita dipermainkan oleh Allah ya? bisa jadi kan ya ah uh, ya bagus nah untuk uh, merenungi pertanyaan ini dan juga mungkin itu adalah kegelisahan uh, setiap manusia ya saya juga mungkin termasuk pernah terbersih di dalam hati seperti itu nah kita harus membedah nih tadi apa yang dimaksud khusyuk ya uh, apa yang dimaksud kafir apa yang dimaksud khasiat apa yang dimaksud mungkar ya. Benarkah orang ketika dia khusyuk maka tidak mustahil apa mustahil baginya untuk melaksanakan dosa lagi kan seperti itu ya. Nah, yang pertama kita bedah khusyuk dulu. Yang memang dalam salat itu dipersyaratkan khusyuk. Tetapi apa itu khusyuk? Khusyuk itu bukan berarti kita 100% dalam keadaan fokus kepada Allah ketika salat. Nah itu tidak hanya diingkari oleh para ulama ya. Tetapi juga Nabi sendiri mengingkari e, Pengertian khusyuk seperti itu ya. Jadi misalnya dari Takbiratul ikhram Sampai salam Itu pokoknya nggak ada yang lain Di kepala kita kecuali Sholat gitu itu Khusyuk itu tidak seperti itu Dan itu kadal mustahil ya. Hampir-hampir dikatakan Mustahil dan memang mustahil ya Nah, karena ada riwayat Seseorang datang kepada Rasulullah SAW Kemudian mengatakan celaka saya Rasulullah Celaka, kenapa kamu celaka? Rasa-rasanya tidak ada salat saya yang diterima oleh Allah nah, Kenapa? Karena saya tidak pernah bisa khusyuk Akhirnya Rasul tersenyum kemudian mengatakan Ya memang, kalau yang kamu maksud khusyuk itu adalah 100% ingat kepada Allah maka kamu tidak akan pernah. Tidak ada manusia yang bisa seperti itu. Kecuali mungkin Allah, eh Rasulullah ya, para Nabi dan Rasul, karena memang hati dan pikirannya dijaga oleh Allah. Masum ya. Ya. Nah, uh, uh, akhirnya, tapi kemudian, di saat ketika Nabi Wasallam itu menjawab seperti itu, ada Ali bin Abi Thalib di samping beliau. Beliau mengatakan, enggak ya Rasulullah, saya bisa kok sholat dari awal takbir sampai... Salam, saya ingat terus kepada Allah, Akhirnya Rasul mengatakan begini, ya sudah, kamu Ali coba salat dua rakaat. Nanti kalau kamu bisa lulus, nanti akan saya kasih kamu surban yang paling saya sukai Nah, akhirnya Ali bin Abi Thalib itu kemudian solat dua rakaat. Nah, selesai solat, selesai salam, Nabi sudah mulai tersenyum tersenyum itu sama Ali bin Abi Thalib. Gimana Ali? Tulus? Akhirnya Ali bin Abi Talib dengan uh, sedikit malu ya mengatakan e, Dari awal tadi saya bisa katanya, Awal sudah oke okay nih katanya. Rek awal ini sudah oke okay. Sampai di akhir Sebelum salam langsung ingat nih Wah ya yes Akhirnya dapat Surban nih katanya Di <gambil> luar <gambil tuh> pikirannya Padahal itu sebelum salam ya, gitu. <tuh> Nah akhirnya uh, Itulah akhirnya Dari situ Ada beberapa kitab uh, Yang mengumpulkan Hadis-hadis hukum Misalnya Taisirul Alam Itu menjelaskan Khusuk Dalam pandangan Fikih Islam itu adalah Ketika kamu sholat Kamu mulai dengan Fokus kepada Allah Lalu ketika Kehilangan fokus itu Kamu kembali Untuk fokus kepada Allah Mas Rizky sholat yeah. Mas Rizky sholat ya Sholat misalnya kan Terus tiba-tiba oh, Nanti malam In you mind nih Iya yeah. <laughs> Nah Itu Dikatakan khusyuk Ketika Mas kembali Sudah tahu itu Kehilangan fokus Kembali lagi Difokuskan gitu. Astagfirullah Ini lagi dari salat nah, Ingat lagi Sholat Oke. Waduh uh, Ini nih uh, Tadi kayaknya Masih ada Mie nih kan? Dan sebagainya Itu dikembalikan dikembalikan. Itu sudah masuk Dalam kriteria khusyuk Dalam Kitab Kaisirul Alam Ya Jadi mengembalikan fokus kita ketika kehilangan fokus itu sudah masuk dalam kaedah khusyuk seperti itu. Yang tidak khusyuk adalah ketika dia menikmati kehilangan fokus itu.
2: Soalnya dia kehilangan
0: fokus, apakah sholatnya tetap diterima atau batal puasa?
1: Ya tetap diterima ya. Tinggal nanti kadarnya. Ada sholat yang sempurna diterima, ada yang diterima tetapi tidak sempurna ya. Tetapi sempurna dan tidak sempurna ini bukan bukan hak prerogatif manusia untuk menghukumi. Ya, ya. ya. Makanya kan Nabi mengatakan ini innahu lam umar lam umar an unakiba qulubil apa? kalbin ya. Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk mengecek hati manusia. Nah, itu Itu Allah Subhanahu wa taala yang menilai. tetapi tetap secara zahir selama dia memenuhi rukun, selama memenuhi syarat salat, maka dia dalam pandangan fikih hukum salatnya sah, ya. Salatnya diterima diterima. Tetapi kemudian apakah kemudian diterima secara sepenuhnya oleh Allah ya, itu hak prerogatif Allah. Kita hanya berusaha sedapat mungkin sesuai dengan kemampuan kita untuk salat sebaik-baik kan gitu kan nah, itu khusyuk tadi ya mas Rizki. iya nah jadi yang tidak boleh tadi menikmati kehilangan fokus habis ya, ya. ya. habis <laughs> nonton spiderman no way home yang terbaru ya, yang terbaru mantap banget terus enak gitu dikhayalkan enak Sampai ya, ya. selesai sholat tetap mengkhayal lah itu yang tidak khusyuk itu meskipun secara fikih sah salatnya dia tidak membatalkan salat tidak ada pembatal salat yang dilaku yang terjadi ketika salat itu dalam fikih ya dalam hukum hitam putih ya nah itu juga tentu dengan demikian itu juga tentu memproyeksikan kehidupan kita mas salat itu adalah proyeksi seorang tambah di dalam kehidupan tidak ada di, di Tidak ada manusia yang setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari itu bisa senantiasa 100% terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada. Ya, itu tadi Allah uh, Rasulullah sudah memberikan kaidah paten, kullu bani Adam khataun, ya, Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah. Di situ menggunakan kata-kata khata al khotou kata al khotou dalam bahasa Arab itu salah secara umum amdan am bi amdi baik disengaja maupun tidak disengaja itu masuk dalam kriteria khoto. kalau sengaja maka dia disebut danban dosa ya kalau tidak disengaja atau karena kekhilafan eh karena kekeliruan dan sebagainya itu disebut khila ya kekeliruan kekeliruan. Nah, iya manusia itu tidak akan mungkin kalau manusia bisa sholat bisa fokus setiap hari aktivitasnya ibadah terus kepada Allah tanpa kehilangan fokus tanpa berbuat salah Allah tidak akan mungkin ngasih ujian kepada kita kan gitu.
2: Yeah.
1: Nah, nah, jadi kesalahan manusia kesalahan yang dibuat oleh manusia ketika hidup maaf ketika beraktivitas Itu itu bagian daripada ujian Allah. Apakah ketika dia menyadari kesalahan itu dia kembali kepada Allah ataukah tidak? Bahkan dalam sebuah hadis juga dikatakan, andeakan ada satu umat, ya, andeakan ada satu umat yang umat ini tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa, maka akan Aku binasakan umat ini. Lalu aku ganti dengan umat yang lain Yang umat ini berbuat dosa Dan sadar terhadap dosanya Lalu bertobat kepadaku Karena menyesal Bayangkan sampai seperti itu Allah SWT Nah itu justru disitulah kualitas manusia Mas Rizky Kualitas manusia yang melebihi malaikat adalah Mereka manusia ini punya potensi berbuat salah Dan fitrahnya memang tidak akan pernah luhut dari kesetiaan. Tetapi manusia itu istimewanya dibanding malaikat adalah ketika mereka berbuat salah, dengan betul-betul sadar, dia mereka mau bertobat kembali kepada Allah. Kalau malaikat, kalau malaikat, ya la mereka tidak akan mungkin bermaksiat kepada Allah. Bahkan hidupnya, nafasnya, pikirnya itu kan di dapat kepada Allah itu, itu malaikatnya.
2: Malaikat,
1: Uh-uh. Jadi apakah kita dipermainkan tidak? Ya. Justru itu adalah kasih sayang Allah kepada kita. Bentuk ujian yang kalau kita lulus dari ujian itu Allah akan semakin mengangkat derajat kita. Sama seperti sholat. Makanya kalau berbuat salah, yang tidak diinginkan oleh Allah adalah menikmati kesalahan itu. Itu yang salah. Ya benar ya. benar. Uh. Jadi kalau salah, tetapi kemudian kembali kepada Allah, berusaha kembali kepada Allah. Allah semakin cinta sama hamba itu. Nah, itu Mas Rizki Allah
0: Berarti walaupun kita tetap misalnya, melakukan dosa, tobat lagi dosa, tobat lagi, itu tidak apa ya, Pak? Maksudnya itu nah, daripada tidak tobat, gitu, Pak?
1: Nah, ini penting ini, bagus ini pertanyaan Mas Rizki. Ini juga dibahas oleh ulama. Itu ada nanti ya. Hukum mengulang-ulangi taubat. Ini penting. Ya. Ah, mengulang-ulangi taubat itu oleh para ulama. Dibagi jenisnya. Setidaknya menjadi dua. Yang pertama adalah. Tikroru taubah isti'zaan bisyari'atillah. Bishari'atil, Ada orang yang mengulang-ulangi taubatnya. Tetapi dengan niat istihza Mempermainkan. Menghina ajaran Islam. Nah itu tidak diperbolehkan Contohnya apa? Contohnya orang munafik Ya Atau contohnya orang Orang murtad masuk Islam Murtad lagi Masuk Islam Murtad lagi Masuk Islam Murtad lagi Nah itu istihza Ya Itu bagian daripada Min alamatil istihza Tanda bahwa dia itu mempermainkan keislaman Ya Tetapi ada yang kedua nah, Ada tikrol taubah li juhudihi Ya Li juhu dihi ilallah. Ada yang mengulang-ulangi taubat, tetapi itu bentuk dari kesungguhannya kembali kepada Allah. Nah itu kita wajibkan seperti itu. Itu makmurun bihi itu diperintahkan. Jadi kita bertaubat dan setiap hari kita disuruh bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Rasul saja dalam satu hari itu 100 kali beristighfar. Ya, bayangkan ya. Apalagi kita, gitu kan? Nah, jadi bukan bukan karena aduh saya ulangi, sudahlah saya sudah putus asas sama taubat, gitu. Tidak usah bertaubat, paling saya ulangi lagi, gitu. Nah, itu tidak boleh. Itu justru keberhasilan setan membuat kita berputus asa, lay, berputus asa dari rahmat Allah. Padahal Allah sendiri sudah berfirman, la tai asu min ya? atau roshib makna rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya, uh, makanya dalam hadis Rasulullah kan langkah-langkah taubat itu ditutup dengan waat bi isayi atal hasanata Tamhuha dan tutupilah kesalahan-kesalahanmu dengan kebaikan-kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kesalahan. Ini. Ini langkah terakhir untuk kita taubat. Itu menunjukkan kata ulama yang apa langkah terakhir ini menunjukkan bahwa manusia itu tidak mungkin tidak berbuat salah, tidak mungkin tidak berbuat salah. Tetapi orang yang beriman adalah ketika berbuat syiâd, berbuat salah, pasti dia timpali dengan kebaikan, baik yang semisalnya atau ataupun yang lebih baik. Daripada kesalahan itu Mas Rizky uh, telat Salat subuh Zaini, Astagfirullah ya Allah Salat subuh Langsung diikuti dengan zikir Langsung diikuti dengan membaca Al-Quran Ambil berdoa ya Allah uh, Seandainya memang Salatku ini kurang sempurna ya Allah Mohon diterima penggantinya dengan Bacaan Al-Quran dan zikir Itu kan Nah berbuat salah Bertobat tetapi langsung Ditimpali lagi dengan kebaikan Ditimpali dengan kebaikan Nah kata ulama itu tadi Jadi langkah terakhir ini menunjukkan bahwa Ketidakmungkinan Kemustahilan manusia tidak berbuat salah Tetapi Orang beriman tadi kalau berbuat salah Dia akan berusaha Meninggalkannya dan dia akan Menutupinya dengan kebaikan Nah itu Mas Rizky jadi bukan di merubahinkan ala Allah Allahu A'lahu
0: nah, Sya Kalau gini, kalau, saya, kalau nggak salah saya pernah mendengar kalau kita minum alkohol itu kan hmm. di, nggak, boleh, nggak boleh beribadah itu, nggak diterima amal ibadahnya 40 hari hmm. Nah itu apakah kita nggak, nggak usah salat selama 40 hari gitu Pak? Atau tetap sholat? Nah.
1: <laughs> ya bagus ini tanya yang juga bagus. Ya begini uh, kita harus ingat bahwa uh, hukuman hukuman di dalam al-ungkubat fil Islam hukuman-hukuman di dalam Islam itu uh, apa, sifatnya itu tidak hanya untuk membalas ya bukan membalas ya maksudnya menim bagian daripada akibat dari perbuatan itu tidak ya, tetapi ya, di ada sisi tarbiyah, ya, ada sisi pendidikan, nah, ada sisi harian itu ada sisi pelatihan. Maka membaca dalil-dalil terkait pengkubat, ya, apa hukuman-hukuman, apalagi hukuman yang bersifat golbiyat maksudnya. Hukumannya itu tidak terasa secara fisik Itu juga harus dipahami secara luas Mas Rizky Nah contohnya tadi Misalnya ada dalam hadis Orang yang minum kamar Maka tidak diterima sholatnya 40 hari Nah itu salah satu diantara hikmahnya Kenapa Rasulullah mengucapkan seperti itu Itu karena ancaman Ya Ancaman Yang ancaman itu berat Sehingga orang itu tidak lagi melakukan gitu. Atau tidak melakukan Maaf ya Mas Rizky ya ini
2: yeah.
1: nah, ancaman itu ditetapkan berat Untuk tindakan preventif Wah luar biasa banget ini Saya, empat, saya e, kalau minum kamar 40 hari tidak diterima aduh. 40 hari tiba-tiba meninggal di tengah hari Waduh gimana ini gitu, kan? yeah, Nah itu kalau ada orang orang punya kesadaran iman ya kalau tidak punya kesadaran iman mau diancam 40 hari mau diancam satu tahun 2 tahun yang doa amat gitu kan <tuk> <tuk> gitu ya nah, jadi itu memang sebagai terhid, buat terhid, namanya ya di dalam kaedah itu ada yang namanya reward ada yang namanya punishment ada yang namanya motivasi ada yang namanya peringatan seperti itu Nah itu harus dibaca seperti itu nah uh, Tapi kemudian apakah betul kita kemudian tidak diterima sholat kita 40 hari, 40 hari? Ya secara tekstualis bisa jadi tidak diterima. Ya. Tetapi semua okubat yang bersifat goibiat itu dikecualikan dengan dalil-dalil khusus mengenai taubat. Nah, jadi misalnya lafalnya itu bersifat umum. Orang yang minum khamar Tidak diterima salatnya 40 hari Itu namanya dalil umum Dalil umum ya yeah. Tetapi nanti ada dalil yang mengiringinya Dalil khusus namanya Yaitu taubat nah, Di dalam dalil taubat Dikatakan Allah itu Menerima taubat hambanya Yang dilakukan dengan Betul-betul apapun Bentuk dosa hamba tersebut Hatta syirkun ya. Yang min kabak mi, Bukan min lagi ya akbaril dzunub ya jadi syirik kepada Allah adalah dosa terbesar dosa terbesar dosa terberat sampai dosa terberat pun asalkan orang itu tidak mati dalam keadaan syirik tobatnya diterima makanya dengan kaedah seperti ini dari perspektif fikut dakwah orang yang misalnya dia minum khamar ya, tetapi dia mau bertobat tobat dan tetap laksanakan salat Itu. Tidak perlu menunggu 40 hari dulu Laksanakan salat, Sambil berharap bahwa Allah terima taubatnya Sehingga 40 hari itu Tidak berlaku buat dirinya Karena Allah sudah memberikan ampunan untuk Itu perspektif orang beriman ya Nah itu kita lakukan Walaupun
0: Diterima atau enggak itu urusan nah. Allah Berarti kita tetap sebagai hambanya Tetap salat berarti walaupun...
1: Iya, kita taubat, yakin Allah terima taubat kita dan kita tetap sholat. Nah itu harus dipegangi. Nah tapi bukan berarti wah kalau begitu nanti saya minum dah, kemudian taubat minum. Nah itu namanya tadi ya tikrorut taubat, atilisla, ya mengulangi taubat, istihza itu haram, ya hukumannya berat. Orang yang murtad masuk, murtad masuk, murtad masuk itu halal halal darahnya sampai seperti itu. itu jadi hati-hati yang memperba- mempermainkan kabar itu tidak boleh ya sudah ini ya uh, tetap para koridor-pada koridor masing-masing ya alam
0: ya sekarang sudah mencapai akhir episode podcast kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Kaim Aula Syahid sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi ilmu tentang keutamaan salat Terima kasih telah mendengarkan Polis Podcast Kajian Islam Kali ini sampai jumpa di episode selanjutnya Goodbye